0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, bin schon seit vielen Jahren am Markt unterwegs und ja habe mir mein eigenes Immobilienbusiness über die Jahre aufgebaut und habe meinen Traum zum Beruf gemacht und auch zur Berufung und beschäftige mich seit über zwölf Jahren halt mit Immobilien und habe mittlerweile schon über 1000 Immobilien verkauft, mit meinem Team natürlich auch zusammen. Das habe ich nicht alles alleine gemacht und äh, kann, ich, ich sag mal, aus der heutigen Perspektive behaupten, ich habe schon eine Menge Erfahrung sammeln dürfen. Ja, mein heutiges Thema ist, äh, was der Makler über Teileigentum wissen sollte. Wir sprechen heute mal über die Begründung von Wohnungseigentum. Was ist das eigentlich alles? Wofür brauche ich das? Warum muss ich mich damit überhaupt auskennen? So, ähm, wenn wir erstmal so ein bisschen, ich sag mal, konstruktiv an das Thema rangehen. Eine Immobilie ist ein Haus und ein Haus kann natürlich aus mehreren Etagen bestehen. Und wenn wir in jeder Etage eine Wohnung haben, dann sprechen wir von einem Mehrfamilienhaus. Also ab drei Einheiten sprechen wir immer von einem Mehrfamilienhaus. Dieses Mehrfamilienhaus ist in der Regel, wenn es äh, einen Eigentümer gibt, äh, gibt es auch in der Regel immer nur ein Grundbuch. Na, ich habe in einer anderen Folge ja auch mal über das Grundbuch gesprochen. Das Grundbuch ist quasi das Blatt, was dann eben beim Grundbuchamt geführt ist, wo drauf steht, auf welchem Flohstück die Immobilie ist, an welcher Adresse, wer Eigentümer ist, ob es irgendwelche dinglichen oder persönlichen Rechte gibt oder eben Grundpfandrechte, die in Abteilung 3 eingetragen sind. So und dieses Grundbuchblatt, also jedes Grundbuch hat eine Blattnummer und ist einem Amtsgericht zugeordnet, dieses Blatt ist quasi das Blatt wie der Fahrzeugbrief bei einem Fahrzeug, also bei dem Pkw, wenn wir dieses verkaufen wollen. Ja, also wir brauchen für den Verkauf immer den Fahrzeugbrief, der zeigt, dass man Eigentümer dieses Fahrzeuges ist und so ähnlich ist das mit dem Grundbuch. Nur der Besitz des Grundbuches macht eigentlich zum Eigentümer, man muss halt drinstehen und eintragen tun eben nur die Rechtspfleger ein. So, jetzt ist aber der Punkt, was ist, wenn ich jetzt mein Haus, was ich besitze, aufteilen möchte in mehrere Wohnungen, also in dem Fall Eigentumswohnungen abgekürzt sprechen wir immer davon, ETW, also Eigentumswohnungen, wie funktioniert das? So, das kann man machen, also man kann bestehende Immobilien aufteilen, man braucht dafür letztendlich ein paar Voraussetzungen und ähm, man braucht dafür eben auch ein paar Konstrukte, damit das funktioniert. Auf der einen Seite ist es so, wenn wir Teileigentum, also das ist eben das fachliche Wort eben dafür, bilden wollen, dann müssen wir das eben bilden über eine Abgeschlossenheitserklärung. Diese Abgeschlossenheitsbescheinigung bescheinigt, dass jede Wohnung abgeschlossen ist, baulich vollkommen umschlossen ist, also durch Wände, Decken, Fenster, eine abschließbare Eingangstür hat und eine Wasserversorgung, Ausguss, ein InnenWC und dass es möglich ist, in dieser Wohnung einen Haushalt zu führen. Ja, Das Brandschutz, Schallschutz spielt da auch nochmal eine Rolle und natürlich, dass auch ein, äh, ja, ein, äh, ein Abstellraum mit dazugehört. Das bescheinigt die Abgeschlossenheitsbescheinigung. So, und diese Abgeschlossenheitsbescheinigung, die ist jetzt nicht so streng, wenn es um Stellplätze geht. Also Stellplätze müssen nicht ummantelt sein, weil wir kennen ja auch Tiefgaragen oder ich sag mal Stellplätze im Außenbereich, die sind ja auch nicht umhaust. Also nur eine Garage wäre ja vollständig umhaust und umschlossen. Da ist es halt ein bisschen offener, aber die, das ist erstmal eine Voraussetzung. So, dann ist es so, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ähm, wir hätten immer noch dieses Haus, dieses Mehrfamilienhaus, wo mehrere Wohnungen drin sind. Es könnte ja auch sein, dass es mehrere Eigentümer gibt, die das gleiche Haus besitzen. Dann würde man im Grundbuch stehen und würde zu je ein Halb oder ein Viertel oder ein Achtel würde man diese Immobilie besitzen, dann hat jeder das gleiche Recht an der Immobilie und jeder hat auch die, ja, also das gleiche Eigentum nur eben in einem Bruchteil. Und das würde ja nicht funktionieren. Also wenn mehrere Eigentümer in einem Haus wohnen wollen, dann äh, macht es eben Sinn, dass man einen sogenannten Einräumungsvertrag hat. Und dieser Einräumungsvertrag regelt, dass jeder eben einen Teil dieser Immobilie besitzt und keinen Anspruch aus, an den Rest der Immobilie hat, zumindest an den restlichen Wohnungen. Dieser Einräumungsvertrag muss natürlich notariell beurkundet werden und dann gibt es natürlich noch eine Teilungserklärung. Meistens ist das alles in einem, ich sag mal einem Dokument und läuft auch immer unter dem Begriff Teilungserklärung. In der Teilungserklärung wird jetzt geregelt, in welchem Verhältnis die einzelnen Wohneinheiten untereinander stehen. Meistens ist die Verhältnismäßigkeit dieser Wohneinheiten dadurch begründet durch die Größe der Wohnung, dass man dann eben auch die Bruchteile, man spricht dann von Miteigentumsanteile, MEA abgekürzt, das sind dann die Bruchteile, die man besitzt und die werden ausgegeben in Hundertstel, Tausendstel oder auch Zehntausendstel, was der Notar beim Erstellen der Teilungserklärung auch errechnet. Das heißt, der Notar geht her, guckt sich an, wie viele äh, gesamtheitliche Quadratmeter haben wir, die wir aufteilen und rechnet sich dann aus, wie teile ich denn die Miteigentumsanteile auf. Meistens kriegen Garagen und Stellplätze dann auch noch einen Miteigentumsanteil von 5 oder 15, je nachdem, was für eine, ich sag mal, Wohnungs- oder, ich sag mal, Gesamtgröße wir haben. Aber das ist dann immer so ein bisschen prozentual und in Summe ergibt es dann meistens 1000 oder 10.000. Das ist so ein bisschen abhängig von der Aufteilung. So, das heißt, jedes, jede Wohnung hat am Ende einen Miteigentumsanteil. Das heißt, wir sind Besit Besitzer eines Teileigentums, also in diesem Haus. Und wir haben das Recht, diese Wohnung, die wir besitzen, ausschließlich nur für uns zu nutzen und haben kein Recht an den anderen Wohnungen. Und die anderen Eigentümer haben später auch kein Recht an unserer Wohnung. Allerdings gibt, allerdings gibt es in einem Gebäude auch immer sogenannte allgemeine Flächen, die der Gemeinschaft gehören, also Gemeinschaftseigentum. Das wäre dann in dem Fall die ganzen Transferflächen wie Treppenhäuser und auch die konstruktiven Teile. So, konstruktive Teile sind in dem Fall, wenn wir uns jetzt mal eine Immobilie im Querschnitt angucken, alle Wände, alle Decken und alle tragenden Elemente in einer Immobilie. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass hinter einer Wohnungstür uns die Wohnung gehört, gehört uns aber gleichzeitig nicht damit, die tragenden Wände, weil ich kann nicht ohne Zustimmung der anderen Eigentümer plötzlich eine tragende Wand aus meiner Wohnung rausreißen, wenn ich das nicht vorher geklärt habe, ob das überhaupt bautechnisch funktioniert, geschweige denn, ob ich nicht die Genehmigung habe, weil das dann wiederum, obwohl es hinter meiner Haustür oder Wohnungstür ist, ist es dann immer noch Gemeinschaftseigentum. Oder oftmals sind die Fenster Gemeinschaftseigentum und natürlich die Fassade, Eingangstür und die ganzen anderen Sachen Kellerflächen. Wobei der Kellerraum dann wieder ähm, Sondereigentum ist, das heißt, das gehört zu der Wohnung und ist meistens auch mit dem Sondereigentum verbunden. So, und damit wird das ganze Thema schon so ein bisschen komplexer, ähm, damit das für den Rechtspfleger nicht so ganz so komplex wird. Und der Rechtspfleger kennt die Immobilie ja auch nicht weil der soll ja später die neuen Grundbuchblätter gründen, gibt es einen Aufteilungsplan. Der Aufteilungsplan ist nichts anderes als ein Grundriss und eine Ansicht oder gegebenenfalls ein Schnitt, wo jede Wohnung mit Nummern versehen ist. In dem Aufteilungsplan steht auch in jedem Fenster drin, dieses Fenster gehört zur Wohnung 1 oder zur Wohnung 2 oder 3. Und dann steht das im Grundriss drin und man kann anhand der Wohnungsnummern genau erkennen, von außen als auch über die Grundrisse, was gehört denn zu dieser Wohnungsnummer, wie viel Miteigentumsanteil hat das und wie ist eigentlich der, ja, ich nenne es immer so schön Friedensvertrag in der WEG geschlossen. WEG steht dann eben für ähm, Eigentümergemeinschaft, Wohnungseigentumsgesetz und äh, man spricht dann eben über eine Eigentümergemeinschaft. So, das heißt, wenn ich äh, Wohnungseigentum gründen möchte, brauche ich eine Abgeschlossenheitserklärung, diesen Einräumungsvertrag, eine Teilungserklärung, dann brauche ich einen Aufteilungsplan und mit diesen Dingen kann ich dann Teileigentum bilden. Dann geht der Rechtspfleger im Grundbuchamt her, löst das alte Grundbuch auf und erstellt jetzt für jede neue Wohnung ein neues Grundbuch das bedeutet, eine Immobilie hat dann später nicht nur ein Grundbuch, sondern vielleicht dann acht Grundbücher. So, und diese Grundbücher sind am Ende des Tages dann auch wieder frei handelbar. Das heißt, jetzt kann ich diese Grundbücher einzelnen Menschen wiederum verkaufen und eben am Markt auch handeln. Und somit ähm, ja, kann ich ein Haus aufteilen und habe dadurch Teileigentum gebildet, Ihr seid wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt in dem Geschäft der Aufteiler unterwegs, also das ist ja auch ein großes Geschäftsfeld von vielen. Aber wenn ihr mit Teileigentum zu tun habt, dann sollte euch immer klar sein, zu jeder Teilungserklärung gehört auch ein Aufteilungsplan. Und meistens wollen die Banken auch diesen Aufteilungsplan sehen. Wenn wir jetzt mal ganz pingelig sind, da reicht dann nicht nur die Teilungserklärung. Ja, das heute mein Thema, also was man alles über Teileigentum und wie man es bildet, wissen sollte. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie man erfolgreich ein Immobiliengeschäft aufbaut und zukünftig damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann meldet euch doch mal bei uns an für das kostenlose Strategiegespräch unter www.mein-makler.com Ausbildung. Ja, und dann führen wir gemeinschaftlich ein Gespräch über das Thema... Erfolgreich in die Immobilienbranche einsteigen und meistens haben wir schon im ersten Gespräch tolle Ansätze, die du umsetzen kannst, um dein eigenes Immobilienbusiness oder deinen Traum in die Wirklichkeit zu holen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, alles Gute, viel Erfolg, beste Grüße aus Essen, Carsten Frick.